1: 19 horas con 2 minutos ya estamos al aire en la 95.7 Radio Ancoa, la radio de Linares. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos nuestros estimados auditores a una nueva edición de Piedra Roseta, el principal programa de conversación y análisis político del Maule Sur, que se transmite por la señal de Radio Ancoa por el Canal 5 y todas sus plataformas digitales cierto eh, que además nos escuchan en varios medios de comunicación a nivel nacional así que un saludo a todos me gustó
2: ¿Sí? ¿Sí? el, principal, el programa principal programa del de... Maule Sur Por favor ah, sí,
1: eso, que hagan sí, la cita correspondiente es... no, sí, que, que no, el reconocimiento que intelectual. nos hagan la referencia a los analistas políticos nacionales que, que nos referencia bueno, un programa semanal para para compartir con ustedes, menuzar el acontecer político y noticioso de nuestro país Primer programa del mes, jueves 5 de octubre, misma fecha 5 de octubre Que por allá por 1550 dio paso a la fundación de la ciudad de Concepción ¿Qué? ¿Usted estudió en Concepción? No, Santiago, pero, ah, yeah. pero tiene... grandes amigos, cariño de ah. Concepción
3: Adoro Concepción.
1: Oye, 5 de octubre en 1743 se funda en nuestra región vecina la ciudad de Rancagua también. Vale. Y por allá, por 1957, un 5 de octubre, inicia transmisiones UCB Televisión.
2: El primer canal de televisión. ¿no? Así
1: es, el primer canal de Chile que abre las comunicaciones en formato visual en Chile. ¿Mm? Y también. Un 5 de octubre, pero de 1988, se lleva a cabo el plebiscito nacional que puso fin claro que sí. al gobierno militar de Augusto Pinochet. Algunas pildoritas históricas que nunca está de más recordar. En lo más cercano, este mes de octubre es un mes de finiciones ¿cierto? Y la primera de ellas... No salió tan bien como esperábamos para nuestro país. Chile quedó fuera de la organización del Mundial de Fútbol Centenario 2030. Una decisión inesperada de la FIFA que tiene al gobierno, a la NFP y a la FIFA en una tensa relación de declaraciones que en juega futbolística uno podría decir que cada uno está pateando la pelota para el córner, ¿cierto? Y evitar así la repercusión que esto ha significado. Un tema que va a dar para largo y que va a ser también parte de la conversación de hoy día. En el plano del proceso constitucional, por otro lado, luego de cuatro meses de trabajo el Consejo Constitucional entregará un informe a la Comisión Experta este sábado 7 de octubre con los cambios que se introdujeron a la propuesta de Carta Magna. Cerrando así una de las principales etapas del proceso y acercándonos a este 30 de octubre de 2023, fecha en la que el Consejo Constitucional deberá votar el borrador definitivo que se presentará a los chilenos en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Por otro lado, un complejo escenario y el gobierno tensionado por el inicio de la discusión del presupuesto de la Nación 2024. El caso Fundaciones sigue en el plano investigativo hoy mismo. Eh, allanaron oficinas de Servi y de la Ceremia de Vivienda en Ñuble. El viaje a China de la ministra Vallejo y su solicitud de cambio a automóvil Y el difícil y cambio camino que va tomando el veto de la ley de usurpaciones Estos son algunos de los temas que revisaremos hoy en Piedra Roseta No sin antes saludar a quienes hacen posible este programa Desde los controles en Salamaster, Carlito Aburto En producción Cecilia Roja junto a Raúl Espinosa En la conducción, en esta oportunidad quien les habla, Pablo Sepúlveda Y en el panel de Piedra Roseta saludamos a mi derecha a
2: don Rodrigo, un saludo a los auditores. Muy buenas tardes, eh, feliz de estar nuevamente en nuestro programa Piedra Roseta, este programa de conversación, de análisis político, y con harto tema hoy día para conversar. Ojalá nos alcance el tiempo para hablar de toda la pauta <risa> que trae hoy día, ¿eh? pero muy bien, bueno,
1: aquí muy estamos bien. dispuestos. Vamos a tratar de abarcar todo, y por si es que sale algo más porque acaba de aparecer un tema también de unos restos osos que se encontraron en dependencia del Ministerio de Justicia. A mi izquierda, don Marco Villagra, un saludo también para usted. Pablo,
3: Rodrigo, Carlito. a todas las personas que nos escuchan semana a semana y quiero tomarme un mínima licencia de saludar al Club de Adultos Mayor Momentos Felices, que está participando en las actividades de la de la primavera acá en Linares y que hoy día tuvieron su juego de bocha en la Plaza de Linares. Y están precisamente sumando saludos para que puedan tener también buenas puntuaciones y puedan Ay. cerrar una buena semana en no, esta bien. clasificatoria. Toda Hola. la gente, eh. cariños para ellos. ¿Eso
1: es con canje? ¿Ah? No, es que hay, hay, hay ropa tendida y me dijeron que tenía
3: que hacerlo Pero bien
1: Muy bien, muy bien Bueno, ya lo adelantamos Partiremos hablando hoy de la inesperada bajada de Chile como uno de los países sede eh, del mundial bicentenario 2030 Recordar que eh, para la postulación que están haciendo varios, varios, varios países y la, varios conglomerados incluso eh, Chile participaba junto a Uruguay, Paraguay y Argentina eh, como miembros conjuntos de una postulación eh, de sudamericana y lamentablemente nuestro país quedó afuera 150 millones de pesos eh, alcanzó a transferir el gobierno a la corporación que se estableció justamente para hacer esta postulación que se llama la Corporación Juntos 2030 que era una entidad que representaba los intereses de estos cuatro países sudamericanos para hacerse de conjunta del mundial una entidad que fue creada finalmente en Chile fue lanzada en nuestro país y que además tenía oficina en nuestra capital. Sin embargo, el sueño se derrumbó y la FIFA este miércoles excluyó a nuestro país de la candidatura promesa incumplida al presidente. Falta de coordinación de la ministra Alexandra Venado, que también se le, se le, se le atañe en culpa. Falta de liderazgo de Pablo Milad. ¿O acaso será que hubo injerencias de las casas de apuesta que recordemos están en pie de guerra contra el Ejecutivo por su injerencia en la orden que dio el Ministro de Justicia a los clubes chilenos de romper sus contratos con las casas de apuesta eh, por considerarla ilegal y que eventualmente podría incluso significar el cierre del torneo Don Jorge eh, perdón, don, don Rodrigo como usted debe ser el más futbolero de toda esta mesa, partamos con, con su visión
2: cruzado de corazón, con todo muy, orgullo muy bien, muy bien pero, mira, yo, yo creo que nunca estuvo Chile en esta en esta, en esta esta eh, programación que, que incitó a, a postular a estos cuatro países. Fíjate que, eh, revisando noticias anteriores, <coughs> nunca hubo como un comunicado así en común. Siempre fueron nativos de... Eh, y lo otro, que le juegan contra Chile, que está al otro lado de la cordillera. Y el nexo... Eh, con Europa eh, es por el Atlántico que claro. es más viable para ellos también yo creo que es un tema económico, hay varios otros elementos pero me hace sentido lo, lo que tú decías respecto a las casas de apuestas fíjate que yo creo que podría ser parte de una pasada de cuenta porque también revisando las asociaciones de fútbol de Argentina está con casas de apuesta. Claro. Uruguay y Paraguay también están con casas de apuestas eh, eh, como auspiciadores oficiales de ellos y, y están muy metidas las casas de apuestas hoy en día. Y es un FIFA, gran porción Tiene que tener mucho, mucha vinculación. Claro, porque la FIFA es un organismo internacional autónomo que no que tiene su propia, sus propias reglas sí. y que se adaptan a veces a, a los países y cuando no se adaptan funcionan igual a, a su manera. Eh, prueba de ello también todos los escándalos que vimos de corrupción, cómo manejan los dineros in, interdictos entre ellos. Por lo tanto, de alguna manera. Eh, eh, el financiamiento juega un, un rol fundamental en este tipo de eventos porque un mundial eh, son muchas lucas las que están de por medio, genera mucho, eh, eh, mucho movimiento económico pero también le deja muchos réditos económicos a los claro. países que hacen de, de sede, por algo postulan, es como una inversión, o sea tú inviertes 10 uh -huh. pero genera 20 o 30 inclusive. Por lo tanto, eh, no hay país que no quiera eh, postular a hacerse de un mundial. Ahora, yo creo que ya la historia no juega mucho un papel muy preponderante en que por historia, quién merece estar, quién no merece estar. Hoy en día lo que prima es el financiamiento y los países que generen y que den garantías eh, pueden operar. Ahora, desde el punto de vista de la infraestructura, no me cabe la menor duda que Argentina tiene la infraestructura para acoger un, un, un mundial. Eh, Uruguay, no sé si tanto, pero Paraguay es muy deficiente, la cosa que lo vimos en los partidos de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, claro. los estadios paraguayos, vaya que están en decadencia. Sin embargo, el presidente de la Conmebol, justamente, del es el presidente de la Asociación de Fútbol Paraguayo. Por lo tanto, hay intereses creados, no hay una, aquí, como está el otro tema con los... En, en los diputados y senadores el tema de los conflictos de intereses aquí claro. da lo mismo en la FIFA, si tiene conflicto de interés o no, es un representante y si pueden eh, sacar provecho para sus asociaciones, lo hacen y aquí vemos netamente un lobby un lobby totalmente eh, económico, que deja a Chile fuera, tanto por ¿Cómo está Chile hoy en día, que no es un gran aporte desde el punto de vista futbolístico, ni por el campeonato que tenemos, ni por eh, la selección en cuanto a, a, a la presencia en las actividades deportivas de carácter eh, nacional e internacional y eh, también el otro tema, yo creo que igual es importante el tema de la distancia cruzar los Andes, sí, también claro. es complejo para muchos.
1: Ahora, hay, hay un tema que es bien relevante, eh, de repente no logramos dimensionar de qué se trataba específicamente esta postulación, fíjate que son solam es solamente un, par un partido por país, Exacto. solamente un partido, o sea, no era un evento gigantesco para nuestro país, eh, que pudiera masificarse en todo Chile, que pudieran haber varias sedes. No, iba a ser un partido seguramente en el Estadio Monumental, donde caben 60.000 personas, y, y eso eh, hubiese sido nuestra participación. Entonces, no sé si sea tan es relevante. Muy complejo, pero complejo tres ¿sí? países o cuatro países? O sea, claro, de,
3: porque son de hecho, cuatro se países. Traslada se de traslada a Europa.
1: Ahora, el caso uruguayo, ahí sí yo reconozco que por historia eh, se. Yo creo que el primer partido se va a jugar en Uruguay porque hace 100 años se el primer, cumple el primer Campeonato Mundial. O sea, ellos fueron el primer campeonato mundial, así que bueno, Don Marco, usted partamos par, diciendo, cuéntenos de qué equipo es usted. Por. Yo soy
3: Juventud hoy, no <risa> Un hincha furibundo, iba a decir del Club Deportivo Alianza de Linares. Ah, bien. Ah, bien ya, 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 ya. Pero soy hincha pero desde hasta los tuétanos de la Universidad de Chile. Ah, mire, la colega, azul.
1: yo también soy sí. de la Universidad de Chile y de Unión Colbún ah, Jugué en algún minuto grande, con Unión grande. Colbún, no fui un destacado, claramente, no tuve dedicación <ríe> a eso.
3: Y, y mis cariños siempre para Lister Rosel, Deportes Linares eh, Me molestaba mucho con Frutti Linares, recuerdo un tiempo, sí, un tiempo entonces. Bien. Pasamos, Hemos pasado, pero siempre el fútbol, nombre, ¿eh? para mí el fútbol tiene ese tema como el mal amor ese que te duele, te duele, pero
2: como que más te gusta. Entonces, como que si te hace sufrir está bien. Como que te ilusiona. Yo cuando hago. No, jugar y te ilusiona y todo. No, no... Yo. Al final, la media hora antes de que empiece el partido, yo <risa> en la semana digo, no, esta cuestión no va más... Pero media hora antes, como que uno le les resalta una esperanza sativa. y dice, no, aquí, sí, aquí otra vez y creemos de nuevo. Pero... Y para no
3: quitarle el, el, el contenido al deporte, yo voy a jugar a Marcelo Sala en su época, ¿Ah, sí? al Superman, claro. Lo, y, y recuerdo tanto ese los 25 años de la Universidad de Chile, yo estaba estudiando en la universidad y para mí fue la época gloriosa, grandiosa, entonces eh, no es como estamos ahora, pero bueno. Bueno,
1: pero, pero ¿qué te parecen no? hoy día las declaraciones? Han salido una cantidad de personeros de históricos del fútbol chileno, eh, cracks, eh, bien, bien reconocidos a pegar palos de ciego y sí. yo a ver, aquí hay que reconocer no sé si el gobierno haya tenido mucho, mucha, no es, mucha, mira, mucha mí, cierto esta, esta es como la situación eh,
3: que se juntan cuatro amigos y dicen oye, vamos a invitar a otro a comer a la casa a la fiesta y todo, entonces uno dice oye, yo pongo la casa mm. financio un poco de la comida el bebestible, oye, incluso eh, voy a dar todas las condiciones para que esto esté perfecto pero a nombre de los cuatro Claro. Y después llega el invitado y te cierra la puerta por fuera. Tú te <risa> vas por la ventana y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues? Entonces, tiene mucho que ver también con este sentimiento eh, que eh, nuestro país es un país futbolero.
2: Estaba pensando hay que lo ver, mismo. Hay que ver simplemente... <risa>
3: somos muy futboleros. Futbolero y además hay que ver que los tiempos que se le dedican en los segmentos deportivos a... Pero fíjate tema que no, el tema del fútbol no
2: se no se plasma en una política deportiva no, tal cual distinto es Brasil que es un país futbolero que tiene toda la masividad en los y medios de un, y, y futbolizado, futbolizado pero ellos tienen cancha cada, no sé cada 500 metros o sea tú ves todos los días niños jugando cosa que acá eh, es complejo, eh, sí. es difícil tener acceso hasta en una población. La multicancha la sí. tiene la señora que es la presidenta de la Junta de Vecinos, si que no que se puede llave. echar a perder la cancha, sí. entonces no la ocupan no mucho. Que la llave, que la tiene este, que la tiene esto otro. Entonces es complejo en este país crear una política deportiva. Tampoco en educación hay una mas ni, ni una especialización por parte de los profesores de educación física que propendan a ayudar a formar futbolistas... En no la búsqueda tampoco. En la búsqueda tampoco, entonces no hay como una nosotros red... salen, salen como astros... Son, exacto, son ocasionales. Espontáneos.
3: Ocasionales, espontáneos. Sí. Fíjate que mira, yo quiero agregar un par de temas. A eh, de lo... nosotros se nos olvida un poquitito también nuestra situación, no solamente el mal campeonato. La situación. Nos, nosotros tenemos comportamientos en los estadios bastante complejos. Nuestro, nuestras hinchadas son y nuestros estadios son bastante sancionado en el concierto internacional porque no hay buen comportamiento entonces y, y ese, ese mal comportamiento también es un antecedente sí. y otro tema es que yo hacía un recuerdo hoy día incluso en el, eh, cuando estábamos planteando la pauta que la FIFA tiene harta memoria y, <risa> y, y la memoria con Chile no debe ser muy buena no. entonces no solamente por los incidentes que hemos tenido sumamente sonados Condor Roja, eh, hemos tenido dirigentes sumamente complicados a un nivel buen, judicial. Un
2: que se vendió al sistema, que va a disminuir o sea, su condena hoy en día, de hecho, hasta el día entregó, de hoy, no lo condenen, entregó a medio mundo. ¿no?
1: <risa> ni siquiera que no lo condenen, no, 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 no se ha llevado a cabo el, claro, el, el, la lectura <risa> de <risa> sentencia. Sí. Entonces, tenemos y claro, el que no,
3: no, no, no tuvo ningún problema en decir y apuntar y, y digamos, develar toda esta situación en la cual eh, que tuvo complicado incluso la realización de mundiales el de Qatar estuvo muy complicado por esta situación, entonces digamos, eh, la FIFA tiene memoria, tú dices que hay
1: una pasada de cuenta yo
3: asumo que hay una pasada de cuenta y la otra situación yo creo que lo más detestable de esta situación es la puesta en escena eh, es este hecho de que no se haya hecho este acto de contrición y te hayan dicho pucha, lo lamentamos ah. o, o te llamamos te decimos, sino que sales con de la foto de golpe y borras y además, lo ganamos y, y, y tú te preguntas yo creo que para todas las personas también debe ser un gran signo de interrogación, es que acá se invirtió recursos eh, también hubo tiempo desplegado y no solamente de un gobierno porque esto es un sí. tema que venía tratándose por distintas administraciones y tal como pues, eh, dijeron hoy día eh, desde el punto de vista político tú puedes haberlo hecho todo pero también hay, hay un tema que es propio de la organización FIFA que es muy difícil eh, penetrarlo por las autoridades de hecho la FIFA es una de las pocas organizaciones que tiene un sistema jurisdiccional propio sí. y que se impone en muchos casos a lo que sucede en los países. Entonces, no es una organización cualquiera, eh, la cantidad de dinero que mueve no es cualquiera. Es enorme. Y además, piénsalo, eh, y, y ahí tomo lo que tú decías, Pablo, un partido, pucha que hubiese generado buena ilusión, pero también el caos que está asociado a recibir quizás qué partido no hubiese tocado quizás lo más doloroso es que no nos tocó un cupo como hoy día Paraguay, Uruguay y Argentina lo y tienen asegurado el
2: mundial, que es el y que
3: nosotros vamos a tener que seguir pataleando y yo creo que sí eh, tiene que haber un, po un poquitito más de sensatez cuando estemos pensando en grandes proyectos y hoy día tenemos que dedicarnos y abocarnos a los panamericanos que están a la vuelta de la esquina, demasiado a la vuelta Justo de la
2: esquina. Justamente los quería llevar. Pero antes, bien, yo creo que sí una cosa, claro. a mí me gustó mucho la frase de Catherine, y no sé si la vieron Ah, sí. Volviste del baño y te afanaron la silla. <risa> <risa> Pablito, Pablito, bueno, le digo, bueno, Pablito. Bueno, bueno. <risa> Le, sí. le tiene sangre en el ojo sí, casi todo lo que ocurrió con el referato nacional, así que me gustó la frase.
1: Sí, muy buena.
2: Oye, pero justamente eh, a, a lo que hacía
1: referencia Marco, ¿será que nuestro nuestro país en términos generales está perdiendo competitividad en el desarrollo de grandes eventos deportivos? Porque fíjate que la, la, Villa, Olimp, la Villa Panamericana mm. ya fue robada. Ojo, antes de ayer hubo un robo más o menos importante en la villa panamericana, porque estaba sin seguridad. Una villa completa que está terminada eh, y, y, no, y, no, y no tiene seguridad hasta el minuto. Así es que yo creo que, ya, creo que ayer se activaron en el Ministerio de Deporte para poder coordinar con Carabineros una. Una...
2: Millonario robo
1: Sí, claro, sí fue una cuestión Entonces yo siento que igual estamos perdiendo Como país la capacidad de generar Y de desarrollar grandes eventos deportivos No tan solo deportivos Sino que eh, fíjate lo que ha pasado también Con los eventos musicales mm. eh, Lo que ha ido pasando Con el Festival de Viña Lo que ha ido pasando Que por otro lado también tiene otro, o, o, otra Otra beta que podría uno decir la bajada de estos grandes eventos ha permitido el desarrollo de pequeños eventos más masivos y más grandes. Porque es cierto que los festivales comun eh, comunales han tomado harta hasta relevancia. Eh, y tenemos un sinnúmero de grandes festivales comunales. Yo creo que ahí hay que hay que hacer una reflexión justamente para que se pueda diversificar por parte, eh, o, no, por parte del Ministerio de, de Deporte, por parte del Ministerio... De, de las culturas también, estos eventos a nivel nacional y que sea posible tener competiciones importantes. Estábamos hablando de una cuestión, nada que ver nosotros, mm. Marco, del de, desarrollo de eventos K-pop, por ejemplo, Exacto. que es parte de la cultura urbana de hoy día, eh, pero que no tienen espacios. Y por suerte se están abriendo justamente, tú nos contabas que... En centros comerciales. Se están desarrollando sí. espacios para...
2: Empezar a visualizar. Es parte bien de el la falta de política, como lo que te decía Denante que en Chile no hay políticas para fortalecer los deportes, eh, no hay una continuidad, eh, trabajamos en base a eventos. Ah. Y eso también se replica en las municipalidades, en los gobiernos regionales, todo es por eventos, no es por una política permanente en el tiempo donde haya que invertir, decir, este es un proceso de cuatro o cinco años de manera que empiece a generar eh, réditos positivos y que logremos instaurar eh, la vida sana en primer lugar, porque también nosotros tenemos un índice bastante alto de obesidad, de enfermedades asociadas a, a la falta de, de deporte y se propende muy poco a potenciar el deporte en este caso y los otros, también las otras actividades alternativas, porque hoy en día eh, una cosa es que nos abramos a la diversidad y otra cosa es que le demos espacio a la, a la diversidad y, y hablo de la diversidad en todo contexto claro. de tipos, de espectáculos, personales y todo lo demás de manera de que tengamos también la oportunidad de verlos y conocerlos, cómo funcionan en, 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 en sus hobbies, en sus actividades y así también eh, ampliar el, el rango para que los jóvenes también crezcan eh, con, con diversas miradas y eso es lo que nos falta a Chile crear una política continua porque los presupuestos no funcionan pues no llegan o a lo mejor se crea una pequeña instancia pero a las finales también terminamos con temas económicos que no hacen viable que esto se pueda eh, retroalimentar y se pueda financiar en primer lugar puede haber una política general pero que se instauró pero en algún parte del camino no llegaron todas las lucas que se necesitaban para impulsar realmente este proyecto entonces eso también es lo que nos falta a nosotros, revisar más, trabajar más con la gente porque ahí tú estás invirtiendo realmente y estás invirtiendo en futuro estás invirtiendo en una, en una formación sana fíjate que el deporte <coughs> genera que los chicos sean muy sanos, sean buena gente, buenas personas, trabajo en equipo, desarrolla una infinidad liderazgo. de habilidades y conocimientos, liderazgo también. Reglas. Yo lo he visto también en otra áreas, que mi otro hobby que es el folclore. Fíjate que los jóvenes que están metidos en el mundo de las cuecas y todo lo demás, es gente muy buena, gente muy sana, que lo toma como un hábito, parte de su vida, quieren su país, sus tradiciones y empiezan a propender y la familia se involucra en todo esto y los va apoyando. Entonces, eso también tiene que ocurrir en las otras áreas.
3: Mire, quiero relevar algo, porque viene eh, interesante como estas notas de alerta. Sí. Eh, Muchos de los eventos hoy día tienen destinatarios, claros y recintos muy eh, sí, sí. únicos. Y, y por lo tanto, si se topan con, no sé, remodelaciones, reconstrucciones, conservaciones, eh, de tal manera de, de ir adaptando esta infraestructura, eh, inmediatamente quedan fuera como del, del, del sistema o quedamos fuera de los tours eh, internacionales de, de, de varios artistas. Hay, hay que pensar que el desarrollo de esto también tiene que ser y cumplir una función democratizadora es, eh, a mí me, un
2: concepto muy importante
3: a mí en esta parte me falta hace rato como ese concepto más democratizador de, del efecto de la cultura y ya no dejarla reservada para cierto y determinado espacio o para cierto y determinado público y, y a veces enhorabuena uno se entera de cosas eh, pero hay que salir de los centralismos ya sea del centralismo regional o de ciertos lugares eh, Linares tiene hoy día y eh, está enfrentando los temas de cultura y de deporte de una manera que sea también propicia para cumplir estos altos valores y estos altos fines de los que estamos hablando y, y si esa política realmente recibe el respaldo o tiene la preponderancia que debemos decir porque una cosa es perseguir el delito y buscar la seguridad y enfrentar la delincuencia y el crimen organizado con fuerza, con todos los elementos que te da la ley, pero tú también tienes que establecer otro tipo de política que permita que establecer que tu educación sea buena independientemente del establecimiento donde está que si se va a desarrollar actividades artísticas o culturales o de deporte que tengan el espacio para poder desarrollarse y que también sean con ámbitos de seguridad mm. eh, acá Linares tiene esta característica de que tiene tres hasta 9 kilómetros para que las personas puedan desarrollar actividades de, de, de trote, de ciclismo, en de ciclo, paseo
1: y, y todo eso. Circunvalación.
3: En, en la circunvalación en la avenida León Busto. Pero tú también ves claro. que muchas veces está eso en absoluta soledad. No tienen los recuerdos de seguridad y hay una hora donde ya eh, no se puede hacer no se puede. deporte.
2: Ni, ni la iluminación para ni la la iluminación para que... Por último, la iluminación ayude a disminuir un poco esto. Por eso yo, yo concuerdo contigo en el tema de que hay que democratizar, pero una cosa es apoyar y otra cosa es gestionar. Mm. Y eh, a veces... Eh, eh, las distintas instancias que tienen recursos eh, simplemente eh, apoyan eh, iniciativas eh, privadas, de organizaciones, de ONG, que propenden a una actividad deportiva, el mundo del ciclismo, el mundo del deporte, el mundo del atletismo, eh, ya los apoyamos, pero con lo mínimo, pero usted busque los auspiciadores, busque los recursos y aquí hay una parte nomás, entonces falta la política, es decir, aquí hay un presupuesto, oiga, ¿sabe qué? muy buena la actividad que usted realizó, pero le vamos a poner más lucas, lo vamos a apoyar y vamos a trabajar en conjunto, ya desde este año para el próximo año, y vamos ahora sí, trabajemos, que vengan la, los dirigentes y veamos cómo lo podemos hacer, cómo lo, los podemos ayudar o potenciar pero eso no ocurre, y vuelve a pasar el otro año y vuelven a prometer en las inauguraciones o en las premiaciones que los vamos a ayudar y todo lo demás, pero resulta que el dirigente vuelve a golpear las puertas y dice, bueno, ¿y qué pasó el año pasado? No, es que este año, fíjate lo que está pasando lo que está ocurriendo acá y siempre hay una excusa para bajarle el perfil al apoyo económico a estas actividades Oye,
1: ojo ojo con, con eso fíjate que a propósito de lo que vamos a hablar en la segunda tanda eh, respecto al presupuesto 2024 mm hay una preocupación por parte de los gobiernos regionales porque además de todo el barullo que se ha generado en torno a eh, la entrega de recursos discrecionales por parte de los gobernadores regionales a diferentes instituciones, entre ellas también algunas fundaciones, eh, en el en el anteproyecto de presupuesto 2024 no vienen contemplados recursos para el FNR del 8%, mm. que permite financiamiento de proyectos de cultura, educación, medio medioambiente, eh, deporte... Y esa, eh, ese ítem presupuestario... No, es que el ítem siempre va a estar, pero, no, está, no, pero tiene que ser un, plazo, pe un tiene, peso. Un, claro, tiene un peso para el que le permite subsistir en la, en la glosa. Eh, y no está contemplado. Eh, así también, bomberos eh, está tiene una rebaja considerable de, de su presupuesto y, en general, varios eh, varias glosas presupuestarias se han reducido enormemente. Fíjate que el subtítulo 29, incluso, que es el que permite a los gobiernos regionales comprar activos no financieros, como son vehículos, como mm. computadores, como camiones para los bomberos, ambulancias, eh, patrullas de carabineros, está cero hasta el minuto. Entonces, hay, hay, hay la propuesta entregada. Obviamente hay toda una negociación. Seguramente hay cartas que se guardan también para poder tener un grado de flexibilidad en, 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 en el dilema de cómo, cómo, cómo vamos ahí con,
2: el con, tira los, y afloja con, que con los parlamentarios. Bueno. Sí, Mira, eso es verdad.
3: Yo iba, yo, y va a señalar el mismo tema. O sea, está en es la relevancia que puede tener esto, que siempre es un activo sacrificable. Claro, desde el Así punto es. de vista de política pública. Primero porque tú eh, asumes que posteriormente se puede financiar de algún minuto, eh, pero además porque nadie lo defiende. O cuando existe una defensa, es una defensa bastante débil. Entonces, no se trata simplemente, digamos, de que... Eh, uno lo quiere relevar cuando es importante o cuando está financiado sino además porque debe ser un elemento estructural de la formación de chilenos, chilenas y las personas que viven acá y que pueden desarrollar un proyecto de vida a nosotros no se olvida que esto no es solamente sobrevivir el mes, como usualmente se, se plantea en esto, queremos que la familia digamos, no tenga como muchas zozobras en el mes, no, lo que te, debemos siempre eh, defender como ciudadanos, como ciudadanas, es que las personas puedan tener bienestar y que puedan ojalá desarrollar las máximas potencialidades y que eh, sean felices en el ámbito educativo, en el ámbito recreativo, en el ámbito cultural y que las discusiones precisamente, y así cambian ¿eh? Eh, el, el nivel, porque cuando existen un necesidades no satisfechas, y estas se van perpetuando en el tiempo, siempre tienen el signo peso, dejando fuera los esfuerzos colaborativos finalmente eh, esto termina en discusiones violentas, donde nadie se escucha, y con proyectos de ley que... Eh,
1: <risa> Oye, vamos a seguir con el, con el tema presupuestario en el segundo bloque, para que lo mantengamos ahí calentito, porque es bien interesante <risa> la discusión respecto al tema presupuestario con Chile no se juega, le dijo el presidente Gabriel Boric a Pablo Milad y advierte acción por fallido mundial 2020-2030 eh, y un poco lo, lo, lo engarzo con lo que decía justamente Rodrigo eh, porque lo que se le cuestiona hoy día por ejemplo a Pablo Milad cuando termina diciendo bueno es lamentable que hayamos perdido el, el cupo pero vamos a seguir trabajando con la misma fuerza que lo hemos hecho y la pregunta es ¿cuál es esa fuerza? porque
2: llega la fuerza?
1: claro porque eh, <risa> más allá del bochón ¿no? eh, sí. las juveniles no han tenido buenos resultados, no hay ninguna división en el fútbol chileno que ha tenido buenos resultados, y fíjate cuál es el estado de los futbolistas chilenos que tenemos hoy día. Es difícil hacer la comparación porque hace 10 años tuvimos a la selección más ganadora que hemos tenido en la historia. La generación tal, tal, dorada. La generación dorada, incluso se le llamó la generación dorada porque lo más probable es que nos pasen mucho tiempo, pasen mucho tiempo para que volvamos a tener una conjunción de
2: estrellas tan grandes como esa. Esto yo lo veo, fíjate, yo lo tomaría en el lado positivo, eh, pese a todo lo, lo, el daño que significa no considerar a Chile en, en una propuesta de este tipo. Pero yo me plantaría un desafío, fíjate que lo tenemos, inclusive el desafío es si esto esto es para el 2030. Claro. O sea, nos quedan eh, siete años, seis años ya cuando ha avanzado este año, seis años y un poquito yo haría una política pero intensa en cuanto a deporte apoyar una meta sería ya está muy cerca pero igual no sé sería una gran oportunidad que la sub-23 gane los panamericanos por ejemplo claro. Y que esa generación empezara a apoyarla y, y trabajar por Mundial 2030, donde se le tape la boca a medio mundo. Y en lo deportivo, digamos, hoy esta cuestión nos sirvió de punto de inflexión. Nos dimos cuenta que lo primero es demostrar que Chile eh, tiene de nuevo las herramientas para tener logros a nivel internacional. Y yo me la jugaría por eso, o sea crear una política de trabajo desde la NFP, desde la federación porque aquí tenemos Asociación Nacional de Fútbol y tenemos Federación, federación. de Fútbol de Chile sí. eh, que al final son administradas por una solo, pero que son entes separados por lo tanto, yo lo plantearía de ese lado, ya seguir llorando sobre la leche de derramada es, es complejo y me pondría metas meta, yo me pondría a meta real y decir hagamos un proyecto, un proyecto a seis años donde logremos resultados en el próximo mundial, donde nos juguemos por los jóvenes y empezar a, a, a demostrar con hechos concretos desde el punto de vista futbolístico y que... El, el Estado vaya por a, apoyando paralelamente con los gobiernos de turno que correspondan, porque no va a corresponder solo a, a Boris, que hoy día está presente porque recordemos que esto partió desde Piñera pero independiente de eso el Estado tiene que asumir esta política de apoyo y decir, juguemos por esto, pongámonos una meta
1: Pienso oigo. Rodrigo, que un gran economista. Sí,
3: sí. Porque transforman las la derrotas en una oportunidad. Sí, oye, pero bueno,
1: ciertamente el fútbol es el deporte, tal vez el más masivo que tenemos en nuestro país. Pero fíjate que hay otros deportes que no son tan masivos, pero que tienen tremendo exponentes. Nosotros, incluso acá en la región, tenemos muy buenos velocistas, sí. eh, tenemos. Voleibolistas. Sí. Voleibolistas, tenemos kayakistas, canoístas tenemos nadadores de primer nivel karatecas eh, de deportistas
2: paralímpicos
1: que deportistas paralímpicos eh, yo con creo que, claro, que
2: ellos eh, igual eh, salen a flote y nos representan bastante bien a, a la ciudad y a la provincia de hecho de la apuesta si yo si yo hiciera una apuesta yo creo que la apuesta tendría
1: que ver justamente que Chile en esta oportunidad fuera medallero primero en el medallero con los deportistas paralímpicos y ahí también hay, hay un trabajo enorme de Teletón, el otro día escuchaba a una persona que señalaba que el 82% de los, de los deportistas que llegan a los, son de la Teletón sí. o sea, han estado en la Teletón entonces. Porque una de las
2: políticas de la Teletón es eh, eh, paralelamente a la recuperación parte de la recuperación pasa por desarrollar una habilidad deportiva claro
1: que les permita insertarse también. Y eso
2: está entregando eh, hoy día eh, a, lo, a la gran cantidad de deportistas que representan al país. Sí. Y también porque tiene la infraestructura y tiene todo el apoyo económico para poder hacerlo. Entonces también desde el punto de vista individual una persona eh, en esa condición también es complejo. Pero como hay una organización detrás eh, que tiene aportes económicos lo, lo logra eh, sopesar bastante bien.
3: Y en eso los mejores parabienes para Williams Matamala. William Matamala, así El es. El nadador no. linarense también. que Clasificó. Exactamente, entonces eh, es precisamente motivo de orgullo y, a, y, y que va a tener una trascendencia muy importante, porque hoy día eh, Linares ya va a tener una presencia bastante importante en los Juegos Panamericanos, tenemos a los hermanos a los hermanos, tenemos a los deportistas paralímpicos, los entonces hay, eh, vamos a tener claro, una presencia son, son importante, primos. entonces sigamos apoyando el deporte y esperemos yo espero mucho de los juegos Panamericanos y de los Parapanamericanos, como decía eh, para panamericanos es como, nada como, de una como canción la canción de... De sí,
1: sí. De oye una muy bien ya siendo las 19 con 37 los quiero llevar a nuestro segundo tema, de proceso constituyente el Consejo Constitucional por estos días ya se encuentra terminando una de las etapas más significativas del proceso que es la definición y votación en particular del articulado de propuesta de nueva constitución, en un proceso que a diferencia del anterior ha sido mucho menos mediático, la discusión ha sido menos áspera que entre los consejeros eh, y se ha dado el cumplimiento estricto a los plazos autoimpuestos por la mesa presidida por Beatriz Evia. Sin embargo, y a propósito de las encuestas que muestran un alto porcentaje de intención de voto en contra de la propuesta, 54% en la última cadena, no existe a la fecha un posicionamiento tan claro de los partidos políticos con una postura frente al plebiscito eh, de diciembre. Es más, han aparecido incluso eh, terceras vías como la, como la de reformar la Constitución a través del Parlamento, con base en el texto de los expertos, el Partido Comunista ha reflotado la idea de la Asamblea Constituyente, que a mi parecer tiene bien poca agua esa piscina para que pueda darse para que pueda darse de esa manera. Y por otro lado, las mociones que buscan que el resultado de este plebiscito eh, cierre la puerta a reformar la Constitución por al menos los próximos seis años. ¿Cuáles son las claves eh, del proceso constitucional era lo que puede en lo que queda de antes del plebiscito para eh, dos alternativas que hasta el momento no tienen a tan claro don Marco
3: fuerzas políticas con bastantes problemas, creo que eh, si uno tiene que hacer la raya para la suma de, de todo lo que significa el proceso constitucional eh, hemos tenido problemas en los diseños bastante fuerte eh, yo siempre fui crítico de la forma eh, tanto como fue el diseño del primer proceso eh, con la convención constitucional eh, soy crítico del actual proceso eh, y el diseño de este proceso me parece que eh, está bien digamos en, en mucha eh, fantasía que existe respecto de cómo se tiene que ordenar el, el cómo lo hacemos o las formas de hacer las cosas eh, sin pensar que aquí hay muchas fuerzas vivas que debieron encontrar otros espacios, eh, el, es, el hecho de establecer una comisión de expertos que estableciera un anteproyecto y que fuera después un consejo constitucional, eh, árbitros, de, eh, límites, entonces... Eh, para las personas empieza a ser un, un tema como que estás comprando algo que va a ser sumamente importante, como tu manual y tu reglamento de instrucciones para ver cómo va a ser la convivencia cívica en los próximos 40 años y ya es enreado el cómo se hace. Eh, y se puede haber cumplido, eh, yo insisto siempre, eh, cuando tú lo enfrentas desde un aspecto colaborativo y no satanizando al contrario. Eh, y acá eh, nos dimos todos los gustos que puedan existir para que los procesos fracasen eh, no solamente por el hecho de establecer un diseño complejo o cuando se quieren establecer programas de gobierno eh, con distinto énfasis eh, ya sea con elementos identitarios con elementos ideológicos con elementos moralizantes como uno lo quiera ver, pero siempre eh, sin despejar lo más importante que es lo que debe tener una constitución política de la república reglas básicas de la organización del poder y además cómo protegemos las libertades y los derechos de las personas sin que eso implique que...
1: ¿y tú sientes que en eso falló? Hemos, en este sí, este yo creo
3: que tenemos, tenemos, tenemos muchos fallos ahora, yo siempre le doy la oportunidad porque hoy día digamos, aparecieron nuevamente los balones de oxígeno entonces eh, con, con distintos eh, el año pasado eran balones de oxígeno de color amarillo otros eran de, de otros colores entonces eh, y en cambio hoy día empiezan a haber otros balones de oxígeno, pero además pensando que existen personas que eh, yo creo que han estado mucho tiempo en el juego político y que saben eh, cuánto cuesta eh, eh, para el futuro del país no lograr eh, una norma constitucional que sea ampliamente aceptada y valorada y valorada
1: o sea porque alguien podría ir a votar a, a favor por sacarse el cacho de encima exacto entonces, es que, es que tú dijeras, sí, mira, en sea, contra, ¿sabes sea? por qué? Porque esto va
3: a ser, digamos, de aquí en adelante, eh, va a definir la regla del juego político y de la libertad y los derechos de las personas, eh, porque nos interesa también que esto sea lo que nos represente como país y lo que valóricamente sea lo que queremos buscar, y que este consenso, este pacto social, en definitiva, eh, tenga la, la, la característica, quizás uno puede tener matices más o matices menos. Pero lo que no puede suceder es que termine excluyendo. Eh, porque ahí, eh, en, en ese ámbito, tú puedes terminar orillando y, y no dando soluciones y dejando a la Constitución en una situación de debilidad, que es lo que vimos con la Constitución de 1980. Claro. Que la Constitución de 1980 y su slash 2005,
1: como que es Qué bueno que lo reconoce. Porque no, no, es que, que, que me, me acordé
3: de don Héctor, que ya. aquí en ausencia, pero Héctor, te hacemos. Estás presente. Siempre está presente. te honramos no, 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 tu nombre no. y tus y tu, y tu opiniones. Pero eh, sí, lo que. Eh, cuando tú avanzas en los elementos, es pensar que el futuro del país tiene tantos desafíos, tiene tantos temas, que son de tanta relevancia y que es sumamente importante sentir el peso histórico de lo que se hace independientemente de que esto pueda quedar escrito pero hay mucho tema que se ha escrito en esta última semana así como se escribió el año pasado sí. que realmente eh, a mí me dejan eh, paralizado mucha... porque hay evoluciones y lo decía el otro día y mira a quién voy a citar Hernán Larraín Raín <risa> y don Hernán Larraín decía oye, si aquí tenemos que ver que mucho de la, de la historia reciente, no solamente los 30 años, sino de muchos de los temas que llevaron al fracaso de de la, de la democracia los quiebres institucionales están dados por normas que en algún minuto dejaron de tener sentido de para tener el sentido. futuro del país Así es. y si no tiene sentido para el futuro del país la verdad, mejor abstengámonos, y yo ahí prefiero pasar un poquitito con algunas de las normas que se han establecido porque pueden ser fuentes de conflicto futuro y ese digamos, o sea, esa rama
2: ¿Vuelve a reflotar el aprobar para reformar?
3: No, no, para nada yo creo, que, para yo creo que hoy día el, el tema constitucional ya está en una situación en una fase de agotamiento que es muy difícil sostener sí. muy difícil de sostener porque eh, para ya sea para este gobierno, para el próximo representa también un desgaste muy importante respecto del de sostener un proceso. Eso es muy complejo.
2: Voy a Don hacer un, un poco de historia pa, para que recuerden la gente que nos escucha y que también es nuestra misión tratar de educar y, y, y entregar orientaciones lo más objetivas posible. Este proceso se inicia con una comisión de expertos que entrega, ¿no es cierto? Eh, bueno, primero parte acotada por, eh, por, eh, por el sistema parlamentarista que entrega un estas líneas de, de acotamiento hacia la Constitución, eh, que eran 12 los 12, bordes. los 12 bordes, ¿no es cierto? Y luego viene la Comisión de Expertos que Oye, entrega dicen una... Dicen que eran 13. Una, una, Ojo, sí, hay, hay, uno hay, que, hay uno que,
1: que quedó ahí... Que está al margen, o
2: creo. Está intrínseco, creo. <risa> sí, parece. Entonces, en, en ese sentido, eh, estos 12 bordes sirvieron para que una Comisión de Expertos elaborara una propuesta de Constitución, ¿no es sí, cierto? Verdad. Y luego vienen los consejeros constitucionales, Fíjate que eh, le, le realizan más de, para no mentir, voy a decir, más de mil enmiendas sí. a este anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos. Se incluyen 31 iniciativas populares eh, eh, con que tenían más de 10.000 firmas para que esta también esta Comisión eh, de Consejeros Constitucionales las eh, analizaran. Aquí es donde a mí me llama la atención un poco parte de este proceso, que de alguna manera a un principio nosotros lo veíamos bien acotado, pero de acotado se transformó en bastante bien libertario por parte de los consejeros constitucionales. Y esa apertura, eh, de alguna manera, los partidos políticos le empiezan a pasar la cuenta a este Consejo Constitucional, emitiendo opiniones también que a veces son bastante irresponsables y hacen crear un clima como que esto también otra vez está tambaleando el barco. Si tú me preguntas en el sentido personal, yo creo que de alguna manera tenemos que sacar una nueva Constitución. Pero también yo lamento profundamente que criticaron harto este lado extremo de, de la derecha, al lado extremo de la izquierda cómo eh, manipularon un poco el primer proceso constitucional sin embargo hemos visto situaciones bastante radicales por parte de la extrema derecha, de los republicanos, eh, en la soberbia, en algunos puntos donde querer imponer cosas, eh, ni siquiera permitir el análisis sino que basta con esto de los tres quintos de la aprobación y como ellos lo tienen eh, lo logran, eh, entonces avanzan y eso de alguna manera genera daño, pues si hablábamos de superar la, la etapa del 73 fíjate que superar esto que estaba más cerca de la, del proceso constituyente anterior eh, hace que nos hagamos zancadillas entre nosotros y no propende a mejorar la información entregada al público general, porque hoy día hay gente que te dice, no, esta cuestión hay que rechazarla sin Entonces, ni, sin siquiera, ni conocer siquiera conocer el texto, el texto, ni siquiera conocer las así enmiendas, así. ni siquiera conocer el anteproyecto. Exacto. Entonces aquí el gobierno también peca, no sé, de ingenuo o peca obligadamente en este tema, de manera que tampoco ayuda mucho a la transparencia de este proceso y a dejar un poco abierto el proceso a que, bueno, esperemos el documento final, pues si no se están poniendo de acuerdo ya... Dejemos que los que tienen los votos eh, hagan esta propuesta y analicémosla seriamente después. Pero ante cualquier votación que ocurría, veíamos los titulares de noticias, nosotros mismos lo hemos analizado semanas anteriores, o sea... Tener una discusión previa que nos hace caer o pisar el palito, como se dice comúnmente, a todos, y nosotros también lo hemos discutido, sí, claro. es, es también un poco irresponsable avanzar en algo que todavía no lo tenemos. Rosa. Todavía no tenemos esta propuesta definitiva y esto es lo que tenemos que nosotros tener un rol eh, educativo, informativo y objetivo, de manera que la opinión pública se haga una verdadera opinión de cómo sería este nuevo, esta nueva constitución. Pero también eh, existen eh, la manipulación de la información, existe también eh, cierto sector de Chile que es muy vulnerable y que es dueño de leer solamente el titular y no el contexto de la información. Entonces nos seguimos quedando con los titulares y no estamos entrando al meollo del asunto y analizar temas complejos hoy día se están abordando, que ya se están terminando de analizar. Eh, fíjate que se le da, inclusive en la prensa, y aquí me van a perdonar, pero aquí hay que ser tajante, pero amarillos opinando, demócratas opinando, en, 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 el sentido de cuando no tienen participación en el proceso constitucional, pero quieren negociar, ¿qué votos tienen? O sea, ¿de, de qué hablamos en el mundo político cuando tú dices, ay, que yo vengo de arrastre con una corriente, o sea, hacerle peso a gente que cree que trae detrás una carga de votos Chile ya lo demostró es que un día piensa una cosa los chilenos y otro día piensan otra. O sea, darle tanta importancia a una discusión que tenemos que generar acuerdos de vista, el acuerdo tiene que estar adentro primero solucionemos a los consejeros constitucionales que están adentro que ellos se pongan de acuerdo pero más encima le abrimos la puerta que haga el lobby otra, eh, otra instancia donde no tiene ni siquiera eh, representación, yo en serio eso lo encuentro como una politiquería que eh, deja mucho que desear mira,
3: eh, solamente para eh, complementar eh, yo estaba leyendo algunas eh, columnas de opinión de personas de distintas eh, sensibilidades políticas y que están muy próximas al mundo académico y les preocupa enormemente que muchas de las normas que hoy día se puedan establecer en el proyecto constitucional no están conversando con la conducta precedente, por ejemplo, que el país debe tener frente a temas tan importantes como el tema Antártico. Entonces está bien, o sea, hagamos reconocimiento al tema antártico, pero aún en eso nos falta eh, meterle un poquitito más de, de trabajo consciente y de decir, oye, esto está de acuerdo con la historia, con lo que hemos dicho, con la política internacional. La política internacional". Claro, oye, mira, esto este tema de la paridad, independientemente que te guste o no te guste, oye, pero qué hemos dicho, cómo lo hemos trabajado, cuáles han sido los avances. Pasa lo mismo con esta discusión que hubo respecto de la situación del aborto, eh, que, que, que las discusiones llegan hasta Roma. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que eh, nuevamente atrincheramos la discusión y de, debiéramos tener en esta situación, como todo insumo, cuando estamos diciéndole a los niños, a las niñas, a los adolescentes cuando estudian, nutranse de toda la información posible para que puedan construir una opinión claro, Pero, mira, es
1: que aquí hay una cuestión que a mí, en lo personal a mí el proceso constituyente sí me gusta, porque además tiene varios eh, métodos de control, de hecho ahora el proceso lo que hace es la, la, la comisión de los, la, los consejeros el consejo entrega este sábado un borrador sí, sigue siendo borrador
2: primer borrador sí.
1: a una comisión de expertos Correcto. nuevamente la comisión de expertos tiene cinco días para revisar eso cada uno de los artículos y puede con tres quintos de los de, lo, de los de los expertos que acuérdate que los expertos están... Está, está relativamente representado en el mundo político porque está aquí está... eh, so Con tres quintos de los pensar, expertos pues. pueden ir observando uno a uno el articulado. Y después para que se modifique, tiene que ratificarse también el tres quintos de la comisión mixta. O sea, hay varios cortapisas que permiten ir dejando de lado posiciones muy extremas. Eh, y que a mí me parece un, un buen diseño, eh, un buen diseño de proceso y eh, que yo creo que va a terminar dando buena lectura y fíjate que a propósito que está Rodrigo aquí, que es el hombre de los números hay que ir revisando cómo ha sido la evolución de la favor y el en contra en las encuestas y cómo va a venir dándose adelante porque hasta el día de hoy, como decía en un principio ningún partido político, ningún sector se ha banderizado todavía pero seguramente en 20 días más ya vamos a ver diferentes posiciones políticas y fíjate que lo más extraño es que no se ha dado lo que pasó la vez pasada, que eran dos sectores muy muy claros. Hoy día hay sectores del socialismo que están que están analizando, que está, probablemente van a votar a favor, otros en contra. Los más extremos tienen claro, a pesar, eh, pesar del de Partido Republicano. Porque en el Partido Republicano se está dando una cosa bien extraña. José Antonio Caso está ya jugado, por el, jugado el por el apruebo, pero tiene un sector en la interna que, que está están en contra. En contra están ¿Sí, fraccionados
2: esto? ellos están fraccionados
1: monos. ese es el único partido que yo he visto que habiendo eh, desplegado una posición habiendo eh, puesto en conocimiento una posición tienen una un, un cierto grado de fricción los demás partidos todavía no han declarado tan abiertamente hacia dónde van y, y eso me permite a mí entender que lo que se está desarrollando dentro del marco de este proceso está bien está bien formulado porque no hay sectarismos, no hay sesgo ideológico, eh, porque todavía quedan muchas oportunidades para cuestionar. De hecho, eh, los diferentes sectores políticos ya han rebajado todas sus dudas. en siete u ocho puntos. Entre ellos, por ejemplo. Eh, el artículo particularmente que habla de los derechos de quien está por nacer. o del que está por nacer. que es una cuestión semántica. Sí, el problema sí. es que diga: ¿de quién está por nacer? o del que está por nacer o sea ya se ha reducido bastante la brecha o la diferencia que ideológicamente uno pudo haber dicho eh, que existió con la constitución anterior son siete u ocho puntos que son los que están siendo la piedra de tope y que seguramente mira, van a haber sesiones de todos lados ayer el partido republicano también cedió eh, respecto del capítulo de medio ambiente cedió completamente y se abrió a, a, a incorporarlo también eh, otro de los temas que en específico cuestiona eh, un sector también es, por ejemplo, una norma que a mí me parece que se podría ceder eh, que tiene que ver con esto de las contribuciones que no entiendo por qué es una norma constitucional que puede ser ley que puede Mira, ser una a, mí me, a el... mí
3: me preocupan eh, o sea, si, eh, eh, poner los puntos sobre las preocupaciones eh, lo que los abogados vamos entendiendo con el paso de los años, y la experiencia te indica, es que las normas en algún minuto agarran como vida propia. Independientemente, y de hecho, la historia de, de la ley pasa a ser un antecedente simplemente de, de la norma, pero eh, la capacidad que debe tener la norma jurídica es irse adaptando en los distintos contextos y en el tiempo. Entonces, no puede estar... Eh, digamos Tú no puedes hacer como una escisión tan completa O sea, un corte tan preciso De que eh, si se entendió de esta forma Se va a entender así permanentemente O sea, eh, bajo la constitución del 25 eh, Chile tenía eh, hijos diferenciados claro, sí. Hijos legítimos e hijos ilegítimos No teníamos norma de divorcio Sí teníamos aborto si el aborto se legisló el año para que lo sepan las personas el año 87-88 ahí se eliminó el aborto y fue un, un gustito ideológico Que, pero siempre la política pública estuvo en el tema del aborto legislado porque tiene que ver con temas de política pública de salud entonces los otros temas después vienen incorporados en esto pero eh, como te digo, cuando la norma después toma y adquiere una vida propia eh, y que se tiene que ir adaptando en el tiempo yo no veo esa discusión acá lo veo muy hoy día en la trinchera eh, como lo hemos dicho respecto de la objeción eh, de conciencia institucional eh, los temas de aborto, a mí me preocupan mucho los temas de, de, de constitucionalización de eh, definiciones que en estos temas son difíciles después de, 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 de erradicar lo que ha pasado con, si se entiende, con el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza. Entonces, fija, quizá ahí no estamos todos muy distantes de lo que está, pero cuando se hace una definición respecto de lo que debiera estar en la Constitución, como por ejemplo el hecho de que el Estado debe subvencionar o debe eh, facilitar los copagos, entonces tú estás haciendo una opción Claro. Y, y aunque te, te diga, no, mira, si no es tan así, sin, eh, o sea, te fuiste al chancho, sí, pero <risa> sí. resulta que durante muchos años, eh, solamente con una base, uy, ojo, y hay que lo han repetido en muchas ocasiones los analistas, en ninguna parte dice el principio de subsidiariedad, ninguna claro, parte de la sea. constitución. Ninguna parte dice, no, el Estado es subsidiario, no, pero sí está en el etos, o sea, en el espíritu de la constitución, está en eso y basta relacionar en un elemento eh, de contexto la norma. Y aquí también puede estar, o sea, en el hecho de que el Estado te puede decir a ti lo que entiende por libertad de enseñanza. El Estado te puede decir el momento en que tú puedes decidir sobre tu cuerpo o no es el Estado el que te está diciendo de qué forma se van a configurar los poderes públicos y que no puedes suprimir tal o cual institución.
1: Claro.
3: Entonces, yo le digo a los libertarios eh, dónde está el concepto de libertad en este caso. Porque aquí yo veo que el Estado no solamente termina metiéndose en las conciencias, sino que termina en algunos casos amparando... Según tu percepción,
1: Marco. Hasta lo que va en el minuto, eh, lo que está aprobado hasta el minuto. ¿Esto sería una mejor constitución que la del 80?
3: Estoy estoy con una complicación suma ahí. Mira. Eh...
1: Fuera ideología.
3: No, no, fuera de ideología. ¿Qué es lo que me preocupa? A mí me preocupan las, las constituciones del 50%. Me preocupan mucho las constituciones del 50% o del 50 más 1. Porque en definitiva es, es posible construir una norma constitucional que tenga la capacidad de abarcar y generar y proteger los ámbitos de la, de la libertad y los derechos de las personas. Se sí, puede hacer.
1: Pero an antes que se nos vaya el tiempo, Marco, ¿cuál es su visión?
3: Yo creo que está. Respecto
1: a... <risa> <El hueso. risa> se, nos, se nos está yendo sí, por, no, por No, 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 mira. Yo,
3: mira, yo eh, he trabajado durante tantos años con la constitución actual y eliminados todos los enclaves autoritarios, y día incluso podemos tener hasta una constitución que sea más libertaria de la que se está escribiendo de la que se está escribiendo
1: actualmente <risa> bueno eh, Don Rodrigo según su visión, esta es lo que llegamos hasta el minuto es una mejor o peor constitución de la que tenemos vigente
2: Mira, yo creo que en el contexto histórico que, que se vive, eh tiene que ser una propuesta mucho mejor que, que la del año 80. Y las modificaciones también, entre comillas, que hizo el mundo político en el año 2005, a la cual refiere también Marco. Eh, en general, por eso eh, es importante también hoy día sopesar, eh, porque las cosas se pueden mejorar igual, pero en general yo podría decir, oye, tiene más cosas positivas que negativas, yo hasta el momento le veo más cosas positivas que negativas por lo tanto podría eh, en, a priori decir yo que, que podría ser una muy buena propuesta de constitución mejorable sin decir eh, apruebo para reformar claro, claro. Pero, usando esa palabra pero en sí creo que es un proceso eh, que igual ha atendido hartos elementos que de alguna manera muchos se abanderaron con ciertos preceptos el mismo eh, el tema de que Chile es un estado social y democrático eh, entonces en ese sentido, también tenemos bastantes garantías de que eh, va a ser una constitución un poco más robusta que, que la otra. Y eso también hace pensar de que la misma ciudadanía tiene que tomar decisiones importantes. Esto tiene que venir de la mano con en la renovación del Parlamento. Sí. Donde eh, si el país dice, oye, esta constitución igual me gusta, pero no es tan buena... Pero tenemos que elegir también a los parlamentarios que tienen la responsabilidad después, en un proceso siguiente, de apoyar. Recordemos que después de un año el presidente tiene que generar las garantías para que se establezcan las leyes que apoyan esta constitución. Entonces, hay hartos elementos jurídicos de por medio que hay que ser responsables, hay que informar bien y que la ciudadanía tome una decisión eh, correcta en el sentido de sentirse cómodo. como cuando tú lo voy a llevar a la economía, cuando tú compras un producto y salís de la tienda y, y, y tomas aire y dices, oye, me voy feliz con esto o cuando lo tomaste en tus manos y decís oye, estoy conforme o no estoy conforme? parece que no estoy conforme
3: Porque hay mucha gente que vendió el tema de la casa de todo se vendió este tema de que había que ser mucho más responsable con lo que se estaba haciendo y yo realmente eh, he echado de menos eso y no sé si la comparación puede ser pertinente <tose> porque a mí me, me, me suena mucho a tener que discutir entre dos males cuál, cuál te gusta menos Entonces,
2: pero es un llamado de atención sí, a la responsabilidad claro. ciudadana fíjate, tenemos Oye, que ser responsables los, todos de lo que vamos a obtener como sí, producto final yo
3: creo que por eso aquí es donde se necesitan los liderazgos, las grandes personas y he a muchas personas que hoy día independientemente, digo, del sector político donde
1: vienen por eso sí, a referencia a Don Inán red por ejemplo muy bien, me parece ya es momento de una pausa aquí en Piedra Roseta, si es que no se mueve la radio al regreso presupuesto 2024 que trae harto tema de discusión y la pelea que tendrá que dar el ministro Marcel con Uf, números macro macroeconómicos bastante complicados para el Buen país que bien. sin duda le ponen una tarea cuesta rica.
0: Volvemos en un minuto. Radio Ancoa, objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información, con libertad de opinión. 73 22 2000 73 222 2001 73 233 prefiera ruta 2000 ruta 2000 elígenos porque simplemente somos los mejores super descuentos para superabuelos gasma le premia tu preferencia y en el mes del adulto mayor Gas Maule les regala 3.000 pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre. Haz ahora tu pedido llamando al 800-800-980 y no te quedes sin la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. En Carosi, celebramos el inicio de la temporada de arroz 2023-2024. Desde Parral, nos reunimos junto a 200 agricultores locales, instancia en que abordamos los desafíos y oportunidades de cultivo, mejores prácticas y cómo lograr una agricultura sostenible. En Carosi, estamos comprometidos con el desarrollo del campo chileno. Carosi, compartir hace bien.
2: Si es posible,
1: estudiar y sacar una carrera... Si sí es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades. Si sí es posible cumplir tus propias metas. Ven y estudia una carrera técnica
0: de nivel superior en el CFT más grande de la región, CFT San Agustín. Porque con gratuidad, acompañamiento y calidad, es posible. Visita nuestra sede Linares,
1: Colocol 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por cinco años en las áreas de gestión institucional
0: y docencia de pregrado. Descubre el programa de inducción y mentorías
3: de Miniduc. Si eres profesor o profesora y estás en tu primer año de ejercicio profesional, postula el
0: programa para potenciar y apoyar tu inserción en la comunidad educativa. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a www.cteip.cl y forma parte de este aprendizaje entre pares que fortalece tu camino por la docencia. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Super descuentos para superabuelos! Maule premia tu preferencia y en el mes del adulto mayor, Maule les regala mil pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre. Haz ahora tu pedido llamando al 800 809 80 y no te quedes sin la calidad, duración y rapidez de Maule. Arcatel
1: Estamos al aire de vuelta en Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político de Radio Ancoa, junto a Marco Illagra y Don Rodrigo. Estamos, quedó, nos quedó pendiente un, un tema que es bien relevante porque esta semana inició la discusión del presupuesto de la Nación 2024 con varios temas tensos que vienen arrastrándose a propósito del caso convenio, ¿cierto? El caso convenio fue uno, está siendo, todavía sigue siendo, uno de los temas más complejos que ha tenido que asumir el, el gobierno, enfrentar el, el gobierno, porque apunta a una, a una parte importante del corazón del gobierno, que tiene que ver con el Partido Revolución Democrática, y muchas de las personas involucradas en estos temas eh, hicieron un usurpto a través de fundaciones de recursos públicos que, de una u otra forma, eh, disparan en la línea de flotación particularmente de los, los personales que están encargados justamente del presupuesto de hecho, la directora de presupuesto está también involucrada en este tema y según lo que yo alcanzo a ver, hay poco margen de acción respecto a esto, sobre todo si a esto le sumas tú una situación macroeconómica muy compleja para Chile Chile vuelve a, eh, a tener un crecimiento cero eh, los, in, los índices de desempleo siguen estando muy altos en el 9% y los números y todo lo que se ve se ve complejo por lo tanto realizar un presupuesto como la misma palabra lo dice prever cuánto voy a gastar el próximo año en condiciones económicas tan complejas cuando es el crecimiento lo que empuja un presupuesto eh, que te permite salir de lo, de lo mismo de, de ese loop que vas dando vuelta y vuelta y vuelta, en la medida que no tengas crecimiento tu presupuesto siempre va a ir disminuyendo y las necesidades son enormes hoy día el presidente Boric salía a responderle por ejemplo al gremio de la salud decía, no hay plata para esto conversábamos delante cuando estábamos hablando de la necesidad de, de instalar políticas públicas con presupuesto para el tema de deporte, es que tampoco hay mucha plata conversábamos fuera de, de micrófono también eh, antes de entrar, eh, la necesidad también de establecer un presupuesto importante para que, por ejemplo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda hacer compras de terreno y desarrollar un proyecto inmobiliario importante por ejemplo, en los terrenos de Alianza en Linares eh, y las metas que se han puesto, que se han previsto por parte de este gobierno están en vilo, particularmente la meta de vivienda las 250.000 viviendas eh, se ve muy complejo que se, se logre y en ese concierto eh, el interlocutor válido que siempre es importante para una buena negociación está muy mal pie ¿Mm?
3: el ministro Marcel Marco. ¿Cómo están los supuestos del presupuesto? ¿Cuánto eh, el supuesto de crecimiento los supuestos de, de los recursos públicos los ingresos públicos eh, ¿Cuánto eso se construye con ingresos permanentes? cuánto costo se del litio y el costo
1: del cobre, que ha bajado.
3: Más eh, el tema, claro, de la recaudación tributaria. Eh, vamos metiéndole a los supuestos de, de, del crecimiento tanto del PIB tendencial como del, del crecimiento propio que puede tener el año 2024 el país. Entonces, existen muchos supuestos que hoy en día están, eh, yo no los veo muy muy trabajados en, en, en esta discusión. Y creo que es sumamente importante también establecer cuáles van a ser los pactos eh, para cumplir con el presupuesto. O sea, hoy día tenemos un presupuesto que tiene un nivel de expansión que distintos... Eh, eh, estudiosos del tema eh, han puesto con un gran signo de interrogación están bien construidos los, los supuestos del presupuesto porque es la única forma de establecerlo si uno lo quiere, quisiera llevar en simple es decir, tenemos este nivel de ingreso tenemos esta capacidad de endeudamiento vamos a ser capaces de sostener la casa, sin ¿Sí, que eso signifique eh, estar hipotecando el, los próximos años presupuestarios o vamos a tener que con ingresos futuros, pagar esta deuda que se puede estar generando y que viene creciendo desde hace bastantes años en el país. Y hay hoy día una política de establecer recortes presupuestarios que realmente hagan sentido a mantener ciertas políticas públicas que hace bastante tiempo están en cuestionamiento. O sea, hoy día aparece el tema de los convenios, aparece el tema de las asignaciones directas de los gobiernos regionales. Se está poniendo mucho hincapié en que la todo este tema que no vaya reglamentado o con eh, programas que tengan un financiamiento, con licitaciones públicas que se están sacando y dejando fuera, con lo que significa además lo que decía hoy día el ministro Marcel, la permisología que llega a ser en algunos casos ya... Eh, eh, horrorosa para enfrentar proyectos de inversión que sean los realmente potenciadores para que el país pueda tener un crecimiento económico que sea sano y que además permita que la economía vuelva a tener un crecimiento importante que eh, nos va a asegurar ingresos para el futuro. Y lo que tú decías respecto de las personas que están interlocutando eh, hoy día eh, la situación de la directora de presupuesto nuevamente surge y está en un cuestionamiento muy profundo y fuerte. Ahora, yo no he visto eh, que exista necesariamente un cuestionamiento respecto del qué es lo que se está proponiendo, respecto a lo que ha dicho la directora de presupuesto, a la persona, a la persona de quien lo claro. está proponiendo. Y ahí es precisamente lo que... Estamos en una en un baile donde al Ministerio de Hacienda le toca llevar la voz cantante y esperamos que... Eh, porque esta discusión tiene momentos finitos. Plazo? Eh, tiene plazos que están establecidos por la Constitución y las leyes y yo lo que espero es que sea así un presupuesto que pueda resolver lo que hoy día está demandando el país. Mejores empleos, que el sistema público genere realmente un un gasto público que sea potenciador de la economía del país y lo que yo le pediría a nuestros congresistas es menos declaraciones públicas y trabajemos en los números del presupuesto
1: Don Rodrigo, usted que es el experto en materia de números hablemos de, de bueno, números,
2: ¿Hablemos pues vamos a hacer una pequeña síntesis aquí, mira, este proyecto de presupuesto de de la Nación para el año 2024 contempla un gasto equivalente a 92.404 millones de dólares y se basa en algo tan básico que es cuánto espera que crezca la economía entonces este crecimiento está eh, eh, aumentando el gasto público en un 3,5% respecto al 2023 que el 2023 ya viene inflado por las partidas que fueron eh, eh, mejoradas por la pandemia. Eso significa que o sea, no, no retrocedemos con la pandemia, sino que seguimos absorbiendo la pandemia. Si yo lo veo desde un, de un, de, de un punto de vista técnico lineal, estamos a seguir absorbiendo la pandemia con esos mayores ingresos que se generaron a través de las autorizaciones de las partidas del presupuesto que permitieron aumentar el gasto público, ¿no es cierto? Claro que se contradice también con la, eh, lo que hoy día están haciendo de reducir personal, con el, el salud, efecto de la el. pandemia. Sin embargo, el presupuesto va a seguir con ese monto que ya lo habían autorizado. Entonces también hay algunas contradicciones eh, del punto de vista de la toma de decisiones. entonces Y se espera que la economía crezca un 2,5%. Y ahí ya tenemos una cifra dicotómica entre este 3,5% de crecimiento del gasto, fiscal en función de que vamos a crecer un 2,5 y eso matemáticamente y económicamente no tiene sustento eh, real pero fíjate que hay una parte también que ayuda un poco a, a que esperemos de que el ministerio de hacienda a través del ministro Barcel, eh, logre eh, ser consecuente porque ellos propenden a que la el gasto en la inversión pública sea de un 4,1% y ahí sí hace un poquito más de sentido de que eh, se justifica este crecimiento pero en la medida de que con estas protecciones que buscamos con todas las situaciones que, que han ocurrido de desfalcos de dinero y todo lo demás que igual en honor a la verdad digamos que están, si tú haces el análisis de todos los casos desde, desde el Paco Gay y todos los demás, eh, si tú haces una un gráfico, esta es eh, la más pequeña cifra de corrupción versus las otras cifras de corrupción que sí ocurrieron, en honor a la verdad entonces, en ese sentido nos encontramos con que ¿qué va a hacer el Estado o el gobierno en este en este caso el gobierno de turno para agilizar que estas partidas se cumplan dentro de un proceso de un año, le estás dando la opción de que crezca en, en, en su presupuesto, pero ¿cuántas trabas van a ocurrir ahora para que se entreguen los dineros? ¿cuánto tiempo va a pasar para que el presupuesto del 2024 se empiece a entregar a regiones, por ejemplo con todas las salvaguardas que van a colocar para que el, la burocracia de la entrega de estos recursos ahora operen realmente y eso también es una responsabilidad política general, es transversal para ver cómo hacemos efectivo este presupuesto. Si de alguna manera hagamos un, 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 pequeño, eh, una pequeña, un pequeño escenario de la realidad de que se aprueba este presupuesto con este crecimiento. Entonces, cómo apoya el mundo político para que esto realmente se cumpla y sea efectivo. Van a seguir las discusiones de vuelta del periodo de febrero que se descansa y en marzo recién vamos a empezar a discutir nuevamente cómo se van a entregar los dineros y seguimos ahí en una cuenta corriente general que va a estar ahí y que viene asociada a un endeudamiento un endeudamiento aproximadamente de 21 mil millones de dólares que también aumenta en función de los 17 mil millones que se había endeudado a Chile eh, para eh, financiar el presupuesto del 2023. O sea, estamos haciendo aquí una, una bola de nieve que nos va a generar un, una mayor deuda nos va a generar también ante el mundo internacional que bajemos ciertas categorías, eh, au, perdón, que aumentemos ciertas categorías de riesgo, okay. y eso eh, transversalmente en una macroeconomía hoy en día es un riesgo que estamos asumiendo y que estamos pisando ahí en el limbo eh, eh, bastante eh, con un piso bastante débil. Entonces, hoy en día el mundo político tiene que informarse bien, tiene que discutir de buena manera y también el gobierno tiene que entregar un presupuesto general completo y en este momento como lo conversábamos de antes tenemos un presupuesto incompleto porque tenemos partidas que ni siquiera están consideradas y que son parte de la negociación o que son parte de un presupuesto que ya está normalizado de alguna manera en donde eh, le hacemos ayudas, eh, entregamos recursos, financiamos mano de obra, financiamos la carga estatal a través también de la gran cantidad de funcionarios que tenemos en este país donde ese dinero sí va a fluir porque hay que pagar los sueldos todos los meses ¿Pero cuándo va a fluir el dinero real de las inversiones? ¿Cuándo va a empezar el país a moverse? ¿En junio? ¿En julio? ¿En agosto del próximo año? Entonces, el cumplimiento de las partidas de hoy día tampoco se ha entregado abiertamente. ¿Cómo estamos en el cumplimiento del presupuesto del 2023? ¿Se ha gastado todo el dinero o nos vamos a encontrar con situaciones como ocurrió aquí en la región del Maule, que de hubo de que recursos, por, por, devolver dinero o hubo que licitar en forma rápida entre el 26 de diciembre y el 29 de diciembre... <risa> para poder eh, gastar esa luz y decir, oye, realmente el próximo año tienen que darnos esa luca porque las ocupamos. Entonces, hay varias cosas, tanto macro como micro, que afectan esta toma de decisiones. Más también eh, estos acentos que, que coloca Hacienda en función de la agenda de seguridad, la agenda de salud, la agenda de educación. Entonces, la discusión queda abierta en ese sentido de cómo vamos a trabajar para que tengamos un presupuesto que sea realmente efectivo y que ayude a superar la situación económica que tenemos con un proceso que hoy en día eh, una situación económica que está bastante deprimida que lo vemos en el, en el día a día eh, lo vemos también con unas tasas de cesantía que estamos subiendo y casi llegando a estamos a punto de llegar a los dos dígitos por lo tanto también tenemos que eh, velar porque todos estos factores que afectan y que son parte de un factor macroeconómico Puedan ayudar a que Chile empiece a salir y empiece a crecer y reactivar la inversión pública en cosas que están paradas. Un ejemplo básico y que la gente lo puede, que la gente que no escucha es Hospital de Linares. ¿Cómo yo reactivo esa macro inversión que es una inversión pública? ¿Cómo yo la reactivo? ¿Cómo está en el presupuesto considerado realmente solucionar el problema? o seguir batallando con, con las constructoras, que también ahí tenemos un gran negocio en este país, que las constructoras irresponsablemente se adjudican ciertos proyectos, no tienen el respaldo económico para ejecutarlos al 100%, o no tienen una proyección de un, de un proyecto económico de eh, asumir la realidad de tanto sea de una inflación o una deflación, de los valores, de la mano de obra, de la política fiscal en función de, de los trabajadores. O sea, hay tantos elementos que tienen que hoy día jugarse y que a veces los lo vemos que se están cejando solamente a la discusión de las partidas. Entonces, ¿cómo ayudamos a que esto pueda fluir, a que pueda funcionar? el gran dilema el cual se enfrenta hoy día el gobierno con el mundo político.
1: Mira, yo ahí, ahí tengo una, una diferencia y una discrepancia. Yo diría que el gran dilema que tiene el presupuesto es que habla de gasto, pero no habla de inversión eh, y no se refiere a la inversión. La inversión no no hablo de la inversión pública. La inversión pública es un apéndice de lo que realmente termina construyendo un país, que es la inversión privada, que es la que sustenta en sus hombros la gran parte de los ingresos permanentes del estado. Sí. Entonces, a mí, eh, Rodrigo me, me me, me complica un poco lo que se dice respecto al gasto, eh, las proyecciones las pretensiones que tiene el gobierno respecto al gasto, sin hablar ni un ápice respecto a la inversión privada, si no hay desarrollo no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay plata para el Estado y eso está estancado en Chile y es lamentable porque llevamos más de un año y medio de gobierno y el gobierno en donde ha tenido oportunidad, ha dado señales súper disímiles un día el presidente eh, llama a inversionistas de Estados Unidos y al día siguiente les pega palos. Eh, o habla en contra del capitalismo. Un día el presidente invita a inversionistas chinos y al día siguiente eh, se va contra el eh, contra, contra el, el, Estado, gobierno, o contra el chino. gobierno chino. Entonces, de hecho, hoy día, perdón, hace hace tres días, eh, la Confederación de Comercio China eh, hizo llegar una nota, no sé si es una nota diplomática pero hizo llegar una nota a presidencia para entender cuál a ser la posición efectiva de Chile hay preocupación también en el comercio internacional en la, en la importación en la exportación particularmente respecto al tema de los hospitales sí. eh, hay 29 hospitales que están en riesgo de dejar vacante su, su seguimiento de, de, de construcción particularmente entre ellos el hospital de Linares porque, el, mira, el, hay varios casos que son algunos distintos, pero particularmente el hospital de Linares eh, inició su construcción previo a la pandemia y efectivamente el MOB luego de la pandemia construyó algo que le llaman el polinomio, que es okay. una, una ecuación para poder definir cuánto realmente se incrementaron los costos que no puedan haber sido previsibles por parte de una constructora en el desarrollo de su obra y en la propuesta del polinomio para el caso del hospital de Linares entiendo que no fue aprobada mm. eh, y eso pone en riesgo eh, la continuidad de, la, de esa obra pero pone en riesgo una cantidad importante de trabajadores y de subcontratistas que muy pocas veces se habla de los subcontratos que tiene una obra y una faena tan grande como la construcción del hospital de Linares ahí hay que poner los puntos y hay que preocuparse de que nuestros parlamentarios también hagan ojo en ¿Cuánto está contemplado en el presupuesto de salud, particularmente para la concreción de estas mega obras que son tremendamente importantes, no, para el, no tan solo para el tema sanitario, sino también para el trabajo en nuestras provincias?
2: Fíjate que es verdad lo que tú dices en el sentido de que hacia dónde está la inversión eh, privada, cómo eh, motivamos a, a, al sector privado o, al, a, o a los inversionistas extranjeros a que Chile vuelva a ser atractivo en cuanto a inversiones pero también es responsabilidad de los parlamentarios de eh, corregir o generar instancias para que eh, sea atractivo porque el presupuesto también eh, eh, se tiene que ceñir a, a las obligaciones que establece la ley claro. y que son internas entonces si bien hay un hay un apoyo a las pymes pero también el otro día conversaba con, eh, eh, con personas que, eh, por ejemplo, ellos tienen eh, el tema de las trabajadoras de, de casa. Fíjate que no hay ningún subsidio a las familias que tienen que contratar personal para que trabajen en casa, ya sea para mantener una persona que está enferma, que ayuda a las labores de la casa. Sin embargo, las pymes tienen bastantes subsidios para, para contratar, para el apoyo eh, eh, exacto, para fomentar la, la productividad. Pero fíjate que la familia también aumentaría la productividad si tú le ayudas. A, eh, a subsidiar una parte de ese sueldo porque ese sueldo, eh, fíjate que en la en particular eh, se le paga el, lo real que establece el mínimo más las condiciones profesionales claro. distinto el, el, el sueldo mínimo que está en un monto global pero que de, de ahí vienen los descuentos y saca menos, entonces claro. eh, una cosa micro que estoy colocando como ejemplo, pero eh, es importante a veces eh, generar las condiciones para que eh, la productividad mejore y las familias chilenas necesitan eh, ayuda en ese sentido. Y la empresa también necesita ayuda en ese sentido con el tema laboral y que a veces hoy día está restringido a los jóvenes. A la, a la contratación de fuerza joven pero hay un cierto límite de edad después ya tú contratas a un senior y no tiene subsidio el personal senior, de hecho eso también hace de que eh, la mayoría de las empresas empiecen a bajar el promedio de edad de sus trabajadores sobre todo en, 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 en la metrópolis como es Santiago, como es Valparaíso, como es Concepción y a las finales también estamos generando un daño colateral que es que las personas mayores de 40 años, 50 años, les cuesta mucho volver a encontrar trabajo y tenemos una alta rotación de profesionales jóvenes que duran dos, tres años en las empresas y se van cambiando por, por mejora. Entonces, las condiciones generales las tiene que dar también. En este sentido, el mundo político, apoyar una gestión para que solucionemos ciertos problemas y que sea viable un presupuesto, sea el monto que se apruebe en este caso, que el piso debería ser igual el 2,5% si, si estamos discutiendo, ¿no es cierto? Si es si la razón de esto es, de, es entre 2,5 y 3,5, o sea, claro. lo mínimo sería garantizar el 2,5%. Entonces... Pero cómo logramos sea ese 2,5% de crecimiento el 3,5% logramos ejecutarlo dentro de un año, eh, que es lo que se necesita para tener ya a tipo de que Chile empieza a salir de esta laguna donde está sumergido de, de no crecimiento, porque tú ves vecinos como, aquí voy a recordar a nuestro amigo Héctor como Perú, que está creciendo a tasas que están sí. bastante eh, sobre las tasas de crecimiento de Chile Bolivia también tiene un desarrollo minero que también mm. le está generando réditos económicos bastante grandes, eh, no hablemos del vecino del lado que tiene otra situación totalmente compleja pero que sobrevive, pero Chile... Chile tiene una economía libre de mercado que tiene que seguir siendo consecuente con las políticas que establecen para que ojalá tengamos una nueva, un, que llegue una nueva ola de inversionistas desde afuera para mejorar las condiciones en nuestro país desde el punto de vista del crecimiento y laborales.
1: Bueno, muchas gracias, se nos va, se nos va el tiempo, estimados 20 horas no, si no, con 30 pasó, una minutos en una conversación necesaria en Piedra Roseta, su programa de conversación y análisis político eh, el más importante de la provincia de Linares, del Maule Sur Rayon Con 95.7 Don Carlos Augusto en los controles, muchas gracias Cecilia Rojas en la producción y comenzamos a despedirnos, Don Rodrigo YouTube, a
2: bueno, que tengan una buena semana. Les dejo una invitación. A partir de mañana comienza Oktoberfest. en Linares por primera vez se organiza eh, esta fiesta de la cerveza eh, recordando a, a, a la familia alemana que hace muchos años se inició allá en... en, en en Europa, por lo tanto, queremos de alguna manera partir con hartos atisbos a esto. Eh, son cerveceros locales, eh, buena cerveza, muchos emprendedores, más food de 100 truck. emprendedores que van a estar food truck, comida, eh, artesanos, eh, com comerciantes juegos, o sea, va a haber para toda la familia, viernes, sábado y domingo, en la Alameda de Linares, están todos invitados a participar, y también aprovechar de que muchas bandas emergentes, le, le hemos dado el espacio Muy para bien. que se aproveche durante la tarde y tengamos show desde las 15 horas hasta las 24 horas, para que, hasta las 0 horas, perdón, para que eh, la gente eh, eh, linarense pueda en familia ir a pasar un buen fin de semana. Un buen espacio de esparcimiento para el fin de semana. Sí, lo dejamos ¿Marcos? invitado.
3: Muchos momentos felices. Un saludo nuevamente al Club de Adulto Mayor y eso vale sobre por doble punto por siempre, <risa> siempre, siempre.
1: Oye, un abrazo a toda la gente que nos escucha, nuestro radio escucha y que tengan un buen fin de semana largo y, y que lo hagan con mucha y precaución mira. y mucho cuidado también. los dejamos invitados para el próximo jueves en una nueva edición de Piedra Roseta. Un abrazo.